0: 30 años elaborando Cerveza Craft.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa de conversación y música en que hablamos de lo que nos gusta, que es la música, pero no de cualquiera, sino de aquella que ha marcado la biografía de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el compositor chileno y presidente de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, Javier Partín. ¿Cómo estás, Javier?
2: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a conversar.
1: No, muchas gracias a ti por querer participar en la música que cambió mi vida. El compositor, investigador y gestor cultural, Javier Partí, nació en Santiago en 1980. Javier estudió composición en el Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile y en la Hochschule für Musik de Saarland, Alemania. Está radicado en Viena. ¿Hace cuánto tiempo estás en Viena?
2: Hace 12, 13 años casi ya.
1: Ajá. Y bueno, se dedica a la composición y la investigación en el área de la epistemología del arte. Y te pregunto al tiro, ¿qué es eso? ¿Qué es la epistemología del arte? ¿Cómo se define ese concepto? ¿Se conciben al arte y a la música específicamente como un modo de conocimiento?
2: Sí, exactamente. O sea, bueno, esa era mi idea en ese tiempo. Yo me dediqué a la investigación. Pero fue del, cuando llegué a Austria, desde el 2009 hasta el 2014, 2015 por ahí, en que estuve dedicado a la investigación y mi tema era ese. Me interesaba la generación de nuevas realidades, nuevas verdades a través del arte. La posibilidad de asimilar arte y ciencia y todo tipo de epistemología, generación de conocimiento. Pero es un tema que tiene muy pocos exponentes y en todas partes está como un poco oblicuo, por decirlo de alguna manera, entonces además era muy difícil, yo tenía el plan de hacer un doctorado en ese tema, pero no había tutor disponible en ningún lugar del mundo, así que me fui un poco zarandeando así en los temas, y me estuve dedicado a eso, a hacer charlas y recorrer un poco Europa también, abordando temas como eso, como el música, arte en general, y ciencia, o... Comparaciones de distintas áreas de, del arte, cómo se generan nuevas verdades.
1: Claro que es interesante generar verdades a partir de un arte abstracto como es la música en general. Sí,
2: ahora está, que está muy de moda la inteligencia artificial, también se están generando nuevas verdades por ahí, ¿no? O nuevas ideas incluso, cosas que, que al final son eh, maneras de combinar lo que ya existe, ¿no? de alguna manera.
1: Oye, eh, tú además eres fundador y presidente de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, CIMUC, una organización que se fundó en 2015, que tiene como misión promocionar la música, músicos y musicólogos chilenos en el ámbito de la música adopta a nivel global. ¿Cómo nació la idea de fundar esta Sociedad Internacional por la Música Chilena?
2: Bueno, la idea venía sembrándose en mi cabeza hace tiempo o sea, antes del 2015, pero no quería iniciar un, una empresa de semejante envergadura solo, entonces lo tenía como, como una opción. Y de repente encontré a quien es mi partner actual, que es Daigro Cerón, chelista de Valdivia, que vive en Salzburg, Austria, y uh -huh. nos dimos cuenta que podría funcionar con él. Así uh -huh. que juntamos un grupo de, de músicos y fundamos la organización. Uh -huh. Con el objetivo de... Establecer una estructura de apoyo para, la, para los músicos chilenos que están afuera, principalmente. Claro. Un poco uh -huh. basado en mi experiencia propia, pero también en la de muchos colegas que he conocido. Y eso, y la idea es promocionar la música docta chilena, es decir, música hecha por compositores chilenos, o lo, todos los músicos doctos chilenos y musicólogos que se dedican al área docta. ¿no? Y ahí estamos, desde el, fue fundada en el 2015, pero actividades presenciales comenzamos en el 2016, Tuvimos una baja en la pandemia como todos pero ya estamos retomando y a eso estoy dedicado bastante tiempo
1: claro, yo veía el sitio de la CIMUC y hay muchísimo trabajo detrás Revisaba la base de datos que publicaron ustedes en octubre del año pasado y a esa fecha tienen catastrados 523 compositoras y compositores 637 músicas y músicos, entre ellos vean la página web de ustedes que la mayor parte de esos músicos están en Alemania, 196 en Austria, donde estás tú, 49 En Francia, 47 En Estados Unidos, 82 También veía que hay 79 instituciones de la escena musical chilena Y un catálogo con 942 piezas de compositoras y compositores chilenos Además de 341 horas programadas por la CIMUC Bien impresionantes esos números Y
2: siguen creciendo constantemente A pesar de que están, digamos, son relativamente frescos los que nombraste hay un par que ya han subido. Las, las instituciones, por ejemplo, creo que, que llevamos en 114.
1: Ajá. Y también editaron un disco, Chilean Art Song, The Last 100 Years, en 2019, con obras de Enrique Soro, Alfonso Letelier, Alejandro Guarello, Ramón Gorgoitía, Felipe Hidalgo y también tuyas, por supuesto. Y ese disco está en Spotify y es una muy buena manera de asomarse al arte de la canción chilena en, bueno, en el último siglo.
2: Justamente, de hecho, la idea de hacer esa recopilación de canciones doctas o líder chilenos surgió al inicio de la CIMUC, también cuando hicimos el primer concierto, el, el concierto que llamamos Concierto de Apertura, fue en Viena, en que también se presentaron esas mismas obras. Y nos pareció que era, es una buena manera de presentar la música docta contemporánea o, o parte de ella contemporánea y chilena, porque el lit es un formato que se acerca un poco más al público que otros netamente instrumentales o más experimentales. ¿no?
1: Tienen también podcast, Las vueltas del Run Run, 10 capítulos de muy buena factura en que se entrevista a músicos chilenos y también MEC sobre música electrónica chilena que tiene unos 40 episodios, bien impresionante. Vamos a invitar a nuestras auditoras y auditores a visitar la página del Simuc, que es muy fácil, es simuc.org, y enterarnos de qué está pasando con los músicos chilenos fuera de este país. ¿Qué te parece que vayamos a la música que tú elegiste para este programa, Javier? La primera es el Cuarteto de Cuerdas, del de polaco Vito Lutoslavsky, una obra de 1964 que leía fue encargada por la radio pública sueca para el décimo aniversario de su programa de música Nutida Music, música contemporánea, que se completó ese año y su estreno mundial fue realizado por el cuarteto La Salle en Estocolmo el 12 de marzo de 1965. Veía también que, claro, esta, dentro de la producción de Luto Zelasky, es una obra relativamente popular. Solo en Spotify hay siete versiones de este cuarteto. ¿Por qué la elegiste primera en la lista de las músicas que ha cambiado tu vida?
2: Bueno, de partida de la pregunta de qué música ha cambiado mi vida, podría estar respondiéndola, no sé, todo un año. Pero, ¿por qué elegí esta? Bueno, para mí significó un cambio en la profundidad de entendimiento de la música contemporánea, ¿no? o mejor dicho, del potencial como compositor. El potencial expresivo, potencial lúdico, potencial artístico, potencial estético, que se podía encontrar ahí. Cuando uno está estudiando algo, sea lo que sea, uno está sumergiéndose en las profundidades de, de esos temas que muchas veces nunca volverá, digamos, en su vida después de adulto o de profesional, eh, a menos que uno se dedique a la academia, probablemente vuelva a la superficie y no, no continúe en esas profundidades. ¿no? Entonces, para mí, el análisis que yo hice eh, como examen final en un año de estudio de esta obra, significó uno, unos puntos bien profundos de esa investigación. Y descubrí muchas cosas, cosas de, de estructura, ¿no? de cómo ordenar la, la música... Ese cuarteto tiene una estructura muy interesante, con elementos que de repente son sorpresivos y que no necesariamente son pretenciosos, porque eso también hay mucho. Sin embargo, mantiene una estética y una sonoridad, una, un sentido que es indiscutible, no sé, yo invito a alguien a discutirlo. <risa>
1: Sí, el mismo Luto contaba que en plena búsqueda de un, de un lenguaje propio en 1960 escuchó en la radio el concierto para piano de John Cage y que ahí le, como que le cayó la teja de cómo, cómo debía componer que no era la manera de Cates, pero sí tomando la técnica aleatoria que el músico y artista conceptual estadounidense había desarrollado en esa obra. Y de ahí nació lo que el mismo Loto llamaba aleatorismo controlado. Tal vez lo que más llama la atención si uno ve la partitura de ese cuarteto es que las partes no siempre están sincronizadas verticalmente, como pasa en todo el resto de la, de la música. A pesar de que eso uno diría, chuta, si no están sincronizados, va a salir siempre muy distinto... Pero no, uno escucha las versiones de este cuarteto o de otras obras de Lutoslavski, La Sinfonía, El Concierto para Oboe y Arpa, eh, que también tienen esa técnica de composición y las interpretaciones se parecen bastante.
2: Sí, yo creo que al final eh, se, se puede confiar mucho en los intérpretes, ¿no? en que perciben el sentido que está detrás de las notitas y, y ese no cambia. <ríe> si es que la obra está como coherentemente hecha, ¿no? Además que el cuarteto tiene unos pilares, así que, que le van dando su orden.
3: Claro
1: que sí. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos los últimos minutos de la segunda parte, de las dos que tiene esta pieza y que tiene el título de Movimiento Principal? La versión que tú elegiste es la del cuarteto Alban Berg en una grabación de 1997. ¡Vamos!
3: The only thing that I can do is to look at the people who are not in the same place, and I think that's a very important thing. I think that's a very important thing.
1: Esos eran los últimos minutos de la segunda parte del cuarteto de cuerdas de Vito Lutuslaski. La versión que escuchábamos era de la del cuarteto Alban Berg. Estamos con el compositor chileno y presidente de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, Javier Parti, con el que nos conectamos desde su país de residencia, que es Austria, Él vive en Viena. La siguiente hora en la lista de Javier es bien distinta, porque se trata de una canción de Silvio Rodríguez, yo digo que Las Estrellas, que es una canción que fue editada en 1975 en el álbum Días y Flores, que contiene todas las canciones que no sabemos de memoria, los que nos gusta Silvio Rodríguez. Está Como Esperando Abril, Playa Girón, El Mayor, La Vergüenza, Sueño con Serpientes, Pequeña Serenata Diurna, Esta Canción, En el Claro de la Luna, Santiago de Chile, Día y Flores y, claro, yo digo que Las Estrellas. ¿Por dónde viene la elección, Javier?
2: <risa> bueno, sí, de este disco podría haber elegido más, casi todas. Yo creo que esta canción... Eh, digo, a, a mí antes me cambió la vida un poco antes que la de Luthor porque la conocí más chico, pero bueno, me parece que un... silvio Rodríguez en general es como un caso aparte en la humanidad, para mi gusto, de eh, cantautor. No logro comprender y no logro encontrarle comparación. Casualidades del, de la humanidad, no sé. Pero esa canción está muy bien hecha, tiene una letra muy bonita. Tiene una armonía que no es ni más ni menos de lo que necesita ser. Tiene una guitarra que no es ni más ni menos de lo que necesita ser. Y pasa también que a medida que van pasando los años uno ve la, la música o las canciones o las obras desde distintas perspectivas. Y hay algunas que he ido dejando de admirar, otras que he comenzado a admirar. Pero yo digo que Las Estrellas es una canción que he admirado siempre. Desde el momento en que, bueno, no recuerdo exactamente cuándo fue la primera vez que la escuché, pero tenerla como parte de, del universo musical que ha acompañado mi vida ya cambió mi vida. Pero esa yo creo que es una de las mejores canciones de la historia.
1: Vamos entonces a escuchar, yo digo que las estrellas, esta canción de 1975 del cantautor cubano Silvio Rodríguez.
4: Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale. Y el tonto que no lo sabe es el que en saco se arresta. Y digo que el que se presta para pegón del veneno es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta. day. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva Y que será el que lo entienda fruto del árbol más alto Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra Pero al final la penumbra se si hace arcoviris del ca
1: Esa era, yo digo, que las estrellas que está incluida en el álbum Días y Flores de Silvio Rodríguez.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el compositor chileno y presidente de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, Javier Partí en la música de cambió Mi Vida en Radio Beethoven. Bueno, vamos al siguiente tema que tú elegiste dentro de las músicas que han cambiado tu vida. Seguimos en el continente porque es Luis Alberto Spinetta, que nació en Buenos Aires en 1950 y murió en esa misma ciudad en 2012. La canción que tú elegiste es Frazada de Cactus, que es una canción de 1990 que fue editada por Cielito Records y el álbum se llama Exactas. ¿Cuál es tu historia con esta canción?
2: Sí, un poco parecido a lo de Silvio Rodríguez. Es una canción en representación del de repertorio de, 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 Spinetta, de Luis Alberto Espineta. ¿Por qué esa y no otra? Porque no es una canción que haya sido parte de un álbum. Es decir, seguramente la tenía rezagada por ahí y la metió en ese concierto que hizo en Exactas. Del que, por suerte, se hizo una grabación de nivel suficiente. Porque siempre se graba, pero bueno. Y tiene... Pienso yo Algunas características propias de, de la música de Espineta Que han cambiado mi vida, por cierto Que es una, una cosa que trasciende Un poco lo musical, quizás es como una sensibilidad No sé cómo es, es complicado de, de describir ¿no? Pero uno lo siente O yo lo siento, por lo menos lo percibo Cuando escucho estas estos cantantes O cantautores, o la música popular En general, que son otros factores Que la música adopta para mi gusto Que no tienen que ver ...tanto con la música misma sino como con la humanidad detrás de la música... Como la, ...con la persona que está ahí, con el carácter, con la personalidad... ...con un mensaje muy humano que viene con la música... ...como pegadito así, ¿no? Y si uno escucha con atención a Espineta, una de las cosas que más me gusta... ...o que también me hace muy difícil encontrar alguna comparación... ...es la cantidad de detalles al momento de cantar... ...no se trata aquí de una voz totalmente pulcra o muy desarrollada técnicamente... No, pero un montón de detalles, de inflexiones, de expresión, de cosas que yo me puedo imaginar en qué estado de ánimo está. Eh, me llega a todo ese mundo a través de ese de esa constelación de detalles. Yo los invito a escuchar alguna canción de esos tiempos de Fasada de Cactus. Porque después se, se fue poniendo distinto su manera de cantar. Y las respiraciones, los finales de las frases son todos distintos. Y la dinámica. O sea, en muchas maneras la voz humana es increíble. Tiene una variedad y una profundidad que no se puede alcanzar con, de ninguna manera. Digamos, las cuerdas tratan, pero no... Y eso, bueno. Además, supongo que sintoniza con mi sensibilidad propia, que no necesariamente es universal. El hecho de que soy chileno, yo a veces le he mostrado música latinoamericana, europeo, y no logran, no logran encontrar ahí el, el, el dial. ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con la cultura y el background del, del auditor. Y, y yo me, me encuentro muy cercano a, al argentino. si
1: sí, tiene una letra bien surrealista esta canción. parte diciendo, hay un gran Doberman verde en el iris de tus ojos que me viene a lamer y antes de que lleguen los kurdos habrá concluido con su pala de fe, frazada de cactus. a ah, estómago de miradas.
2: <risa> Para mí, o sea, la, la lírica o la, la poesía de Spinetta, si podemos llamarlo así, yo creo que una manera de describirla es que es de una superficie nomás. No, no, no vale la pena ir tanto más allá. Tiene el valor que tiene en ese contexto de la canción él mismo lo ha dicho, digamos, él hacía siempre la música antes de los textos los textos están ahí casi como pretexto pero son frases bonitas, son ideas son cosas que no, no pretenden contener la sabiduría de la humanidad en sus frases y tampoco lo hacen por casualidad como uno podría pensar quizás de Neruda que o sea, a veces uno lee dos frases de Neruda y dice aquí está toda la, toda la historia pero en el Pineta no en espineta, en espineta hay como cosas que suenan bien, que están ad hoc, y a veces son divertidas, a veces son difíciles de entender, pero yo no le busco más allá de eso. Me parece que están bien puestas ahí donde están. <ríe> y la frazada de Cactus es uno de los ejemplos quizás más flojos de, de, su, de su letra. No, no le veo el valor ahí. Tiene mucho esa canción, así como muchas otras, pero es especialmente de dejarse llevar. De dejarse llevar un poco en, en la estructura que hemos escogido para esta canción y el valor está en los detalles, en los cambios que hace cada estrofa y en la emocionalidad que está detrás de, de esa lírica que puede significar cualquier cosa.
1: Bueno, nos vamos a fijar entonces en esta frazada de cactus, en estas características que tú nos describe. Eh, como decíamos, en la canción es de 1990 y Spinetta, que hace voz y guitarra, estuvo acompañada por una banda integrada por el Mono Fontana y Claudio Cardón en teclados, Guillermo Arrom en guitarra, Javier Malosetti en bajo y Marcelo Novati en batería. Escuchemos. I'm so Esa era Frasada de Cactus de Luis Alberto Spinetta. Estamos con el compositor chileno Javier Parti en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. La última es una obra del propio Javier. Se llama Periplosidereo, que es una obra para piano y percusión. ¿Cuál es la historia con esta obra que es de 2009?
2: Bueno, esta la compuse yo terminando mis estudios de posgrado en composición en Alemania. ¿Y por qué la elegí o por qué podría decir? Bueno, todas las obras que uno hace le cambian un poco la vida, ¿no? pero esta me... Juntó dos partes del mundo de la composición que para mí hasta ese momento quizás estaban separados. Que uno era el proceso de composición y el otro era eh, la percepción estética de la obra ya compuesta. Yo durante mis tiempos de estudios, y bueno después también un poco, ¿no? pero al principio más, más joven estaba muy, muy seguro de la posición de que como compositor para mí lo importante era el proceso. ¿Y qué pasaba después con la obra? Mientras más, mejor, pero... Tenía totalmente, digamos, un nivel menor de, en importancia para mí. Pero cuando terminé esta obra por allá, por el 2009, unos años bien prolíficos, me di cuenta que tenía ese valor también, digamos, que la música se podía entender desde el otro lado, desde la percepción estética, desde el, el valor que tiene como música, como, como ondas de, de, de audio en un determinado lapso de tiempo que se puede percibir que vale la pena eh, darle el tiempo, darle a escucharla y qué sé yo. ¿Por qué? Porque se, se unieron como varios puntas ¿no? de, eh, de procesos de búsqueda que uno viene trayendo durante el estudio. Como de, bueno, las herramientas que tengo, que he ido aprendiendo, cómo las, cómo las pongo uh, en beneficio de ese producto final, y creo que en esa obra eh, lo hice bien ahora esto no quiere decir que, que la obra le tenga que gustar a, a todo el mundo, a nadie pero a mí me dejó satisfecho y, y me da gusto escucharla
1: mira, ahí también coincido contigo, ya la encontré exquisita de escuchar tiene un piano, ¿y cuáles son las percusiones? porque son varias
2: uh, tiene un set tremendo que um, se puede hacer un percusionista solamente lo puede hacer, pero necesita mucho espacio Y bueno, tiene una gran caja, tiene sí. Woodblocks o pueden ser templeblocks, marimba, toms, crótalos. Ya Me voy a olvidar de algunos aquí, pero es un set así que tiene al lado, adelante y al otro lado. Y la gran casa tiene que ponerla un poco más allá. Y entonces aquí tenía la opción de usar ese, todo ese instrumentario de percusión. Y lo aproveché. Y el piano, sale, bueno, al escucharla ahora no se aguanta que está muy tratado también como percu percusión. ¿no? no es tan
1: pastoso. Muy bien, bueno, escuchemos entonces esta Periplosiderio, Un viaje por las estrellas, de Javier Parti, que es nuestro invitado de hoy en la música de Cambio Mi Vida. La grabación es la del estreno en 2009 en Saarbrücken, Alemania, con Xiao Liang Zhou en piano y Luke Hemmer en percusión.
3: Bye. Thank you.
0: Esa era
1: Periplosiderio de Javier Partí, nuestro invitado de hoy, en la música de Cambió Mi Vida. Los intérpretes eran Xiao Liang Shou en piano y Luke Hemmer en percusión. Javier, antes de despedirnos, quiero preguntarte por tu proyecto más reciente. El año pasado lanzaste un disco, In Schattenreich, un, un disco que se puede escuchar en Spotify. ¿De qué se trata ese proyecto, cómo nació y cómo ha sido recibido?
2: Ese proyecto nació como un encargo de la ciudad de Saarbrücken para una, una ópera electrónica o electroacústica que involucraba un montón de otros elementos que no están en el disco, por supuesto. Elementos como presentación de videos, un tour por las casamatas del castillo de Saarbrücken, eh, la música se escuchaba mientras el público se iba moviendo, había presentación de esculturas de una eh, escultora alemana y también presentaciones teatrales. Y yo estaba a cargo de la música. Entonces ese proyecto lo hicimos, creo que fue el 2013, puedo equivocarme. Y el, la, el lanzamiento del disco muy posterior es con la música, un poco con algunos detalles mejorados. Y es una ópera electroacústica y que está basada en el tema de la muerte. In Schattenreiches En el reino de las, de las sombras Y termina con el eh, Discurso de Sócrates Y pasa por eh, Borges Y laberintos Y todo tipo de, de cosas eh, En torno a la muerte Y, y bueno, eh, cómo ha sido recibida bueno, esa, esa música, en las presentaciones Fueron tres días seguidos y estuvo lleno Pero tenía que ver con que era En un lugar muy especial, era un evento Así más o menos grande Escuchar eso solo requiere es un público de nicho total, ¿no? porque dura más de una hora o casi una hora y tiene estos textos que si uno no entiende el alemán o qué sé yo, es, es difícil seguirlo. Me acuerdo una vez que le regalé el disco a un amigo y lo puso en el auto cuando iba de viaje. <risa> Y me dijo, no puedo escuchar eso en el auto.
1: <risa> no está hecha para eso, no está hecha para escucharlo en el auto, desde luego. Pero invitamos a nuestras auditoras y auditores a escuchar la música de Javier, súper interesante, muy variada, en su página web, javierparty.com. Bueno, llegamos así al final del programa. Muchas gracias por esta conversación súper interesante. Estoy seguro de que nuestras auditoras y auditores la han seguido con mucho interés.
2: Muchas gracias a ti nuevamente por la oportunidad de conversar y de llegar a los oídos de nuestros compatriotas.
1: Y bueno, y larga vida a la Sociedad Internacional por la Música Chilena de la que eres presidente. Muchas
2: gracias por eso también. Los invito a todos los auditores a hacerse miembros de la Sociedad Internacional por la Música Chilena, a apoyar nuestra labor que siempre es difícil.
1: Muy bien. Bueno, muchas gracias de nuevo. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía porque ya viene el clásico puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.